0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать о том, почему абсолютно каждый человек не может стать целителем. И почему именно вы не можете вот так взять и лечить людей. Я был учеником целителя, светлого целителя. И несмотря на то, что мы довольно плохо расстались и не общаемся, у нас были некоторые магические разногласия, Тем не менее, я подчеркнул довольно много о целительстве, хотя сам я этим никогда особо не интересовался, у меня другой профиль. Итак, в чем суть целительства? Суть целительства довольно проста в том, что человек, следуя велению своей души, искренне, всеми силами старается помочь другому человеку. Даже если этот человек помощи якобы недостоин, даже если этот человек самое настоящее дерьмо, даже если у самого целителя есть неразрешимые проблемы. И в любой момент целитель готов положить жизнь за спасение другого, зачастую незнакомого ему человека, и скорее всего бесплатно. А, конкретно мой учитель вообще следовал древнему целительскому принципу, правда, я сколько литературы не читал, ничего об этом не находил, но, допустим, древнему целительскому принципу о том, что а, целитель вообще, именно целитель, вообще не должен устанавливать цены за свою работу, то есть а, расплачиваются с ним в формате «Сколько не жалко». А, и я не раз слышал истории формата... Я, ну там, была закончена чистка с человеком. Мой учитель еще работает иногда с людьми лично. Было потрачено там с двадцаток огромных, толстых, дорогих восковых свечей, там благовония, ну, уцелители свои расходники, скажем так. Было потрачено очень много ну, как минимум расходников на довольно кругленькую сумму, а, было потрачено много дней а, кропотливого труда, очень тяжелого труда. И в итоге, а, ну, на тот момент это было лет семь назад, и человек расплатился эквивалентом 200 рублей. Ну, вот типа вот от души. Держи. Спасибо. Я не умру. 200 рублей стоит моя жизнь. Ни в чем себе не отказывай. Мне кажется, это даже как-то унизительно. Мы тут как раз общались с коллегой, обсуждали аналогичные принципы. И на мой взгляд, и на взгляд моего коллеги, это получается просто даже какое-то неуважение к магии. Ладно бы люди были адекватные, но я сам какое-то время, достаточно долгое, следовал аналогичным принципам, хотя в целителе никогда не метил. То есть человек платил мне по факту моей работы, сколько ни жалко. И вы знаете, как правило, людям жалко. И никакие ваши затраты, временные, финансовые, не окупаются. Даже если вы потом месяц лежите и умираете, это все равно, ну, человек этого не понимает. И поэтому а, вот такое вот обесценивание своего труда многих лет а, практики, многих лет изучения теории, многих лет работы с людьми, а, это, ну, просто перечеркивает. То есть, а, как будто вы бы пришли а, к хорошему хирургу, который там вот на тот момент учитель, наверное, лет 25 практиковал. Я сейчас практикую 12 лет. 12 лет, по-моему, даже для хирурга неплохой срок. Он такой будет нормальный специалист. И вот вы пришли бы к нему и мелочи ему отсыпали за серьезную операцию. Мне кажется, он бы вас из кабинета погнал. Просто не потому, что там кому-то хочется денег, не потому, что кому-то хочется заработать. Хотя вы знаете, когда вам... Реально мелочью отсыпают, а вам физически есть нечего. Это немного неприятно. Я это чувствовал на своей шкуре несколько лет. Ну, почему-то люди считают, что это все так просто, это дар, хотя это никакой не дар. Это очень тщательная, тяжелая работа над собой. Вы еще скажите, что я книги пишу, потому что у меня дар. Я вот на одну книгу трачу от полугода. Я пытаюсь там за, за три месяца, но нет, полгода. И э, там за книги мне такие копейки накапали за бумажные, что тоже прям стыдно. Э, ну да ладно. В общем, э, берите. Так, на вооружение сразу, что вы работать будете тяжело, с опасностью для своей жизни, потому что вы сливаете жизненную энергию зачастую, и сливаете иногда больше, чем можете восполнить, а, и работаете бесплатно. Вот, такие вот нюансы. Плюс работаете с теми, кто, возможно, помощи по всем параметрам не заслуживает. При этом не просто вы так, ну надо, надо, вы реально искренние по велению вашей души, всеми фибрами вашей души, якобы хотите человеку помочь. Ну вот это такие вот целительские принципы. Если вы этим не занимаетесь, то есть если вы просто лечите людей, просто хотите там помочь близкому, не так, что прям по велению сердца, а просто ну, человеку плохо, надо бы помочь. Это совсем уже другое, и вы не пользуетесь, так сказать, целительскими бонусами, когда ему реально идет больше подключка от света, больше дается энергии, быстрее восполняется его жизненная сила, вы просто обычный маг. И когда вы обычный маг, отхватываете вы точно так же, как целитель. Вы также сливаете жизненную энергию, вы также перехватываете на себя его болезни, порчи, утомляетесь, работаете сутками без сна, стареете в 10 раз больше. Знаете, вот от чего это седина? Мне не 50 лет. И при этом никаких целительских бонусов вы не получаете. Но работаете вы как целитель. Скорее всего, с таким форматом работы вы не протянете нескольких лет. Это суровая правда. И поэтому, когда мне пишут, я на второй лекции, я решила своей дочери втереть шарик, там, вылечить головную боль. Какой шарик? Какую головную боль? Мы... (клёх) В общем, не работайте с людьми, пока вы к этому не готовы. И даже когда вы к этому готовы, не пытайтесь лечить людей, если вы не являетесь целителем. Впрочем, будучи учеником целителя, вот, уловите эту мысль, я не раз говорил, что мне за всю мою магическую практику ни один целитель толком не помог. Я был учеником целителя. М-м-м. Сам я, конечно, в итоге смог там компенсировать большинство своих физических болезней. Я записывал отдельное видео по возможностям магии в плане здоровья. Но другой человек э, мне помочь не мог. Не смог и, ну, невозможно просто сливать сутками энергию другому человеку. Поэтому э, не стоит надеяться, что вы какой-то своей единоразовой акцией... Полностью, кардинально измените судьбу человека. Можно снять порчу, можно снять какое-то негативное воздействие. Можно исцелить какую-то одну конкретную болезнь. Но пока человек не изменит свое отношение к чему-либо, что привело к этим последствиям, ну, вряд ли что-то изменится. Ну, то есть, хорошо он будет жить без порчи, но через там, полгода у него будет столько же негатива. Ну, да, он может прийти там на чистку и жить более-менее нормально, это... В принципе, в работе с магией, когда речь идет именно о тонких телах, оно работает. Но физическое тело все-таки человек должен стремиться поддерживать сам. Как минимум спортом, отказом от алкоголя, отказом от зацикливания на негативных эмоциях, мыслях, на упаднических настроениях. Да, это уже звучит как трансерфинг, но тем не менее, хоть вот... Какое-то минимальное зерно истины в этом а, есть, потому что действительно, если вы адекватный а, человек, пусть со своими тараканами, там, со скепсисом, может быть мрачноватый, все нормально, вам не нужно ничего с собой делать, но если вы нытик, а, если вы какая-нибудь злобная сволочь желчная, которая не может провести ни одного дня без конфликта, а, если вы... М- наоборот, энергетические доноры и вам все сливают свой негатив и тянут вашу энергию, то вам нужно, ну, если не заниматься магией, хотя это очень желательно, то как минимум серьезно пересмотреть свое отношение к жизни и к людям. А, ну что ж, я надеюсь объяснил, почему целителям большинство людей не станут и почему с людьми магически работать нежелательно, особенно со здоровьем. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, вступайте в школу практической светлой магии, обращайтесь ко мне за магической помощью, приобретайте мои книги, мастер-классы и амулеты в магической лавке. До встречи!